0: Aquí comienza con cierto desorden.
1: Daniel Bianco, ¿qué tal? Hola. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar contigo. Y yo contigo. Me alegro.
0: Que estamos aquí en el Hotel Urso de Madrid, que es. Te he traído un hotel de película, porque sale en la última peli de, de Almodóvar, de Madres Paralelas.
1: Ah, la vi, la vi la peli. Pues
0: hay una escena que están en una
1: habitación de, de hotel. Es un hotel precioso. Bueno, de película y es una película estupenda. madre
0: Yo te veo muy de cine de Almodóvar. Quizás esto te lo hayan dicho 183.000 veces.
1: A mí me, me gusta mucho las películas de Almodóvar y tuve una experiencia con él. ¿eh? Trabajé... Sí, bueno, tuvimos un intercambio de, de ideas, me llamó, porque cuando hizo Todo sobre mi madre... Sí, Peliculón. Peliculón, los que los haya, eh, le, le pidió a Luis Pascual si alguien podía ir a montarle un poco la... A montarle la escenografía, ¿eh? Ajá. De la escena de, de Blanche, de, de la obra de teatro que sí, hacía sí. Marisa y y Candela Peña, y, y bueno, y en la, lo montamos en, en un teatro, en el Teatro Bellas Artes, y ahí lo rodó, eh, y era un decorado muy simple, pero bueno, es el decorado que sale, ese decorado lo hice yo. O
0: sea que eres casi un chico Almodóvar. No,
1: no, no, no ya quisiera yo, yo Almodóvar le, le admiro muchísimo, le admiro porque es un hombre que, que ha podido, a ver, lo, lo mejor del arte yo creo que es cuando tú abres los ojos, abres los oídos, cuando pones todos los sentidos y, y, y eres eh, contemporáneo a lo que vives. ¿no? Total. Y entonces eh, Almodóvar es un hombre que ha podido contar lo que él quería contar, pero pero en las historias de hoy...
0: Y es un cine Sí, y que ha evolucionado con la sociedad.
1: Y que ha evolucionado muchísimo desde su primer... Desde la Pepi Lucibona hasta, hasta Madre A mí Madres allá es una película que me gustó mucho. Bueno, yo soy muy fan de, de Penelope. Es que hay que ser fan, de fan a muerte. Y además, no sé si te conté que yo soy fan de los hoteles. Yo siempre pienso que una cosa que me gustaría vivir de, de viejo es en un hotel.
0: Pues aquí desde luego se tiene que vivir estupendamente Es que a mí me
1: encanta lo del hotel Porque yo siempre me imagino A ver, en un hotel Tú cuando llegas, llevas una maleta Y aunque estés 15 días o un mes Que muchos, muchas veces estaba un mes Porque estaba haciendo Estás alguna ópera sí. Pues con esa ropa justa Vives, no, necesita, no necesitas más Cierto, <ríe> cierto eh, Y luego, bueno La música la llevas en el ordenador Lo, lo que quieras leer también y, y entonces yo siempre pienso que de mayor estás en un, en un hotel, bajas al desayuno, que es lo que más me puede gustar de un desayuno en un, en un buen hotel, y luego me imagino que de mayor por la tarde puedes estarte en el vestíbulo a tomar algo y ver la gente pasar, que a mí ver la gente pasar me encanta, porque me imagino, me da mucho, ¿eh? a mí lo de la gente, yo muchas veces me siento o en una plaza o en un bar, y me imagino, entonces pienso, este señor, ¿de qué trabaja?
0: hacen la historia.
1: Claro, y hago la historia, ¿de qué trabaja? No, cómo va vestido debe ser que trabaja en esto, está esperando lo otro. Y, y eso me gusta mucho y en un hotel es estupendo. Pero de momento tengo mi casa estupendamente, vivo muy
0: bien en mi <risa> y que no, casa. Y que no te manden a un hotel, de momento. <risa> y que no me manden a un hotel. <risa> Cuando que vayas, sea, que sea porque... Te, porque que te sea
1: porque yo quiera ir y poder elegir el hotel, <risa> claro. A mí lo que más me gusta del hotel
0: es meterme en la cama. Parece una bueno, tontería, pero no, que uno no. dice, como en tu cama, en ningún sitio. Sí, pero no. que, e, e, ese apretamiento de la cama... E, e, ese, ay, estoy
1: bueno, aquí. yo es que duermo perfectamente en los hoteles. No no me puedo quejar. <risas> y la verdad que este hotel es muy, muy bonito. Bueno, ahora mismo estamos en un, en un pequeño salón... De verdad maravilloso, lleno de vajilla que ya me gustaría llevármela yo a mi casa para la, para la cena de Navidad. Pero es Oye, a lo, a lo mejor te la prestan, ¿sí Oye, no, no, porque esto. La devuelve fregar. Después se te rompe y ya no la puedes ya, devolver. Sí, a ver, dónde encuentras uno como
0: esto, igual. Que con todo, tú ahora mismo estás en el Teatro de la Zarzuela, como, como el director del Teatro de la Zarzuela, y han pasado un montón. O suficientes, vamos, para mí haber conseguido esa playa de, de actrices de Almodóvar eh, es todo
1: un... Sí, ha pasado Marisa Paredes en el espectáculo que ha hecho con Luis Pascual. Ha pasado mi querida y amada Julieta Serrano. Que es una diosa. En la, en la Bernarda Alba. Eh, ha pasado Emma Suárez. Emma, sí, también. que hizo de narradora. De narradora. Eh, sí, sí. Yo, ¿Rosy de Palma? Rosy de Palma, te, el, el cantor haciendo de, cantor de México. Que yo no me
0: he reído más en mi vida que con ese cantor de México.
1: No, Rosy, Rosy, yo tengo unas anécdotas cuando voy a París, porque Rosy, claro, cuando la hicimos en París la primera vez, es que Rosy paraba el tráfico. Ya, o sea, bueno, es que la, quizás es una de
0: estas artistas que es más querida... ¿No querida?
1: Bueno, pero por lo menos es sumamente admirada. Exacto. Yo ¿no? creo que aquí también, ¿eh? Pero y reconocida. En, en París es como... Eh, es una, de verdad, una grandísima estrella por la calle No podías ir por la calle con ella sí, sí. Y fue maravillosa la experiencia que vivimos con el cantor de México Sinceramente maravilloso Yo lo recuerdo, ¿sabes? Eh, eh, de esos espectáculos que recuerdas el, el aplauso de la gente, de la gente lo bien que se lo pasaba uh -huh. Y bueno, también es verdad que lo estrenamos en el en el teatro Châtelet, en un teatro donde Luis Mariano había hecho no sé sí, era si un, un año entero haciendo funciones. Que a propósito en Las Zarzuela también trabajó Luis Mariano, ¿Ah, sí? dirigido por José Tamayo.
0: ¡Acabáramos!
1: Y sí, sí, por eso. Yo a Luis Mariano le tengo muchísimo respeto. A veces pienso que Luis Mariano, como un poco pasa aquí, ¿no? Que a veces no no cuidamos tanto a los artistas o no los valoramos tanto. Luis Mariano es esa clase de artista que conectaba con el público de una manera única.
0: Sobre el escenario.
1: Sobre el escenario. Que es lo que le pasaba a
0: Lola Flores también. Bueno. Quiero decir, porque en aquella época Luis Mariano Lola eh, hacían pelis, que ahora las ves, o a lo mejor incluso antes, decían, madre mía. Sí, son pelis que se ven acartonadas, que no tenían mucho sentido el, el, el argumento ni nada así. Pero luego eran unas
1: estrellas que eran salir y, y te llenaba todo No, sí, yo creo que, bueno son, son, son estrellas A ver, yo creo que las cosas No te las regalan en una tómbola uh -huh. Cuando te pasa eso De que todo el mundo se queda quieto Sin respirar, mirando a alguien Es porque algo ocurre ¿Recuerdas esa famosa frase Que dijeron en Nueva York ¿no? de, de Lola que ni canta uh -huh. ni baila pero, pero, no se la pierdan. pero no se la pierdan Pues eso Eso es Cómo se puede traducir eso es que, que el poderío que, que el poderío que tiene una luz especial que no lo tienen otros ni otras entonces eh, bueno lo bueno o lo maravilloso es que uno ha podido estar cerca de alguna de esa gente claro porque tú
0: para empezar has mencionado a Tamayo pero tú has, tra has trabajado con José Luis Tamayo
1: su sobrino el sobrino de José Tamayo y yo trabajaba como ayudante suyo cuando él era director técnico del María Guerrero, luego él se marchó y yo me quedé de director técnico y luego él cuando le le encargaron hacer el Teatro Real,
0: sí.
1: la reconversión del teatro en teatro de ópera, Claro, porque era una sala de conciertos cuando claro, antes de que eh, él me llamó a la primera persona que llamó para hacer ese para ayudarle en ese proyecto que es un proyecto que debo decir que más allá de, de que el Teatro Real es un teatro estupendo y que funciona muy bien, creo que, que el, eh, la semilla que plantó eh, José Tamayo me parece que es, es lo que ha hecho florecer un árbol tan bueno.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Tamayo desde el primer momento tuvo claro lo que quería hacer. Yo recuerdo cuando, claro, ¿dónde se hacía la ópera? En el Teatro de la Zarzuela. Yo había trabajado muchísimo con Tamayo en Teatro de Prosa, en el María Guerrero, en toda la época que Luis Pascual era director. Habíamos hecho mucha gira. Habíamos visto muchísimas cosas que no nos gustaban. Que llegas a un teatro y que la, la, no sé, la descarga se hacía por una puerta donde no podías descargar el sí, cosas, decorado.
0: cosas que parecen detalles, pero cosas que...
1: Claro, cosas que, que tú ves en el, en el día a día. ¿no? ¿No? Porque el teatro tiene eso de que yo creo que con sentido común ya vas adelante.
0: Pues no pides tú ni nada.
1: Bueno, pero yo creo que es importante porque es observar. Y además en el teatro, que de, el teatro es la vida, es igual que la vida, ¿no? Una vez que te quemas una vez con la plancha, no te, Ajá. No te vuelves a quemar porque ya sabes cómo es. Yo siempre digo que en producción lo importante ¿Qué es la producción? La producción para mí es hacer posible el deseo de otro. Uh -huh. ¿Quién es el otro? El director. ¿no? Uh -huh. Y a mí esto me parece maravilloso. Y no tiene nada de servilismo, como la gente puede pensar. No, pero, pero, es simplemente, alguien tiene la idea de construir un mundo y tú la idea de materializarlo. Y siempre cuento, cuando hablamos de la producción... Me estoy yendo un poco por no, no, las pero da sí, igual es, vamos, Que cuando, que cuando de hablamos eso, de, de producción yo siempre digo No es un buen productor el que cuando está en un teatro al aire libre y llueve saca el paraguas Sino es muy buen productor el que ya sabe que como va a ir a un teatro libre Tiene que tener preparado si el paraguas por si llueve ¿no? claro. eh, La producción es justamente eso, ¿no? cinco minutos antes de que suceda y bueno, hablando de José Tamayo, que, que es una persona a la que quiero y admiro muchísimo, él se, se inventó eh, ese teatro y además con unas premisas que en ese momento en España no existían. ¿no? Uh -huh. Y era, vamos a hacer un escenario... Claro, cuando tú te planteas hacer un escenario de ópera y una empresa alemana gana el concurso para construirlo, evidentemente el, el modelo que se repite son unas varas de foco fijas, unas varas para colgar decorado, o sea, una cosa que es dinámica como una fábrica. Y Tamayo justamente lo que planteó en ese momento era un plató de televisión. En este espacio, en este, en este cubo que tiene el teatro, usted haga lo que quiera y yo le tengo que dar las herramientas.
0: ¡Qué curioso!
1: Y eso es maravilloso, esa es la maravilla del teatro real. Y luego la otra maravilla, del Teatro Real, que ahí yo me siento un poco responsable porque lo trabajé con él muchísimo, era la organización de todas las secciones del teatro. Y fue una experiencia para mí maravillosa. Ah,
0: mira, tipo, a ver, a ver, a ver no, el objetivo. para mí ha
1: sido maravillosa. Yo recuerdo aquel día que estrenamos en 1997. Fue, yo creo que nosotros no éramos muy conscientes en ese momento, pero pero era un momento que escribías una página en la historia. Bueno, lo histórico, ¿no? claro. Y, y realmente, bueno, eso es lo que tiene el teatro. Yo decías antes, yo estoy en el Teatro de la Zarzuela. Yo tengo la sensación de que cada vez que trabajo en un teatro, esa es mi casa. Ahora mi casa es el Teatro de la Zarzuela y, y no pienso en otra casa de las que estuve o alguna que estaré, quizás.
0: Hasta que te vayas al hotel.
1: Hasta que me vaya al hotel. <risa> Pero bueno, si estoy en el hotel también podría ser algo en el bar, ¿no? Por ejemplo, <risa> si hay un piano, podría contratar Oye, un Oye, que hay un piano de cola abajo, ¿eh? <risa> podría contratar un pianista y un cantante, ¿no? Y me, me parece. Pero... Sí, el teatro tiene esa 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 magia. Tú sabes que yo nunca en la vida trabajé de otra cosa que no sea teatro. Tuve esa suerte. Y me dediqué siempre al teatro. He trabajado...
0: Tú recuerdas tu primera... Porque le preguntaba a Bárbara Yuk, directora ¿Sí? de escena, si recuerda su primera vez en un teatro, que le dicen no. No, yo porque sí. yo vivía allí,
1: ¿tú recuerdas? Yo lo recuerdo porque además en mi familia es muy, con, muy comentada la historia Ajá. Mira, yo tenía eh, seis años, casi sin cumplirlo Creo que seis o cinco, pero más seguro que eran seis y yo he tenido una tía, una tía Matilde Que es una mujer importantísima en mi vida Porque fue una mujer que me formó uh -huh. Que me llevó por un camino, no sé que fue la primera que me regaló un libro, que fue bueno. la que me regaló los lápices de colores, que, no sé, que me llevó a ver un concierto de Jane Fonda. Que te... De Jane Fonda, de, de... Ay, de Jane Fonda no, de... Espera que no me sale. De, Jane Birkin, ¿no? No, de... Ay, la otra, de... Jane Fonda es la actriz. Sí. No, eh, ya, ya me vendrá. Eh, no, la, la de la guerra de Vietnam. Ah, eh, sí, está que ya... Te sale, no No, no, no
0: es Jane Fonda No, no pero es
1: que lo de, lo, de, lo de la memoria Es que antes hablaba de corrido Yo ahora ya no puedo es que, es que Pero no,
0: Jane Fonda fue a subirse a
1: Suiza. No, ah, sí, a pero, aquello. pero es la actriz, no Bueno, ya me va a salir Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que, que es una persona... Recuerdo una vez, yo era bastante pequeño, tenía 11 años, estábamos en la playa, y volvíamos de la playa a la casa eh, de vacaciones y, y, y ella había escuchado por la radio a Edith Piaf. Y yo he dicho, ¿quién es Edith Piaf? Y entonces ella me dijo, toma, ve a comprarte un disco de Edith Piaf. Qué entonces grande. yo compré un disco de, de, Edith, de Edith Piaf. Bueno, decía que ella me formó, me, me, me vinculó, me inculcó el teatro. Yo nací en una familia de un padre pintor que toda la vida pintaba pintado cuadros. ¡John Baez! ¡Exactamente! Esto. Ahí está. Estaba el hombre dándole huevos. Vale, vale, vale. No, no, no. Es que qué horror. Bueno, yo nací en una familia de un padre pintor que pintaba cuadros. La verdad que, que toda la vida, toda la vida en mi casa hubo un estudio de pintura. Toda la vida, en la hora de que mi padre dormía la siesta, que era bastante sagrada, esos 40 minutos, si yo estaba en casa, estaba ahí metiendo la mano en la paleta Ajá. de colores. Una madre, mmm, que yo soy el, el tercer hijo, el más pequeño, y mi madre comenzó a estudiar después de que yo nací, cosa que para mí es un, un maravilloso por el esfuerzo que ha hecho y para la época. Mi madre era profesora de ciegos. Y de sordos. Pero al fin, en el final de su vida eh, laboral, por lo menos, dedicó muchísimo tiempo a, a los niños que tenían entre 0 y 1 año. Y lo que motivaba, le motivaba, era la sensibilidad. Era, una, era una maestra, una profesora de, de actividades prácticas, lo que se llamaba, pero al final la sensibilidad sobre una lija. Claro, porque bueno, con, con... En casa siempre existió esa cosa del arte, eh, pre de preparar, no sé, el, el, el fin de año, dibujar, eh, bueno, existía eso. Y por unas cosas de la vida que no se sabe, mis padres iban al teatro siempre. Entonces siempre me llevaron al teatro. Pero la persona que más me guió en el teatro fue mi tía. Y, y por eso se cuenta en mi familia sí. que cuando yo tenía seis años, hay una grandísima escritora donde nos hemos educado todos, y en España también, elena Walsh. Uh -huh. En el Teatro San Martín, que era un teatro que habían inaugurado relativamente hace poco, habían, eh, se hacía una obra de Marielena Walsh. Y mi tía me llevó un domingo por la tarde, a las cuatro de la tarde. Y entonces cuando justo se fueron a apagar las luces... Yo veía que el, el teatro es como un anfiteatro y, y era todo rojo, ¿no? Las sí, butacas sí. Y, y la alfombra. Y, y cuando se fueron a apagar las luces, yo a tono dije, ¿cuándo entra la novia? Porque a mí me parecía que eso era un rito. Hombre, ya, es que eso es el caso. ya entendí de pequeño que eso era un rito. Que hay mucho de ritual en esto. ¿Tú ¿Sabes que Casualmente yo, después, en el año 90 volví a esa sala de la mano de Luis Pascual, ayudándole a Pascual, haciendo La Tempestad con Alfredo Alcón. Y bueno, recuerdo eso, mi primera vez en el teatro, eso y un momento así cumbre del teatro, porque siempre he ido con mi familia, yo no, he, no, he, no iba con el colegio, yo iba con mis padres al teatro o con uh -huh, mi uh -huh. Y un momento importante fue cuando tenía... No me acuerdo exactamente cuántos años, pero seguramente 18, 17. Y fui a ver La yerma de Víctor García, interpretada por Nuria Sper. Casi nada.
0: Mira, hablando de Bárbara chuck
1: Yo cuando, cuando vi aquello, que luego comprendí que la famosa lona de Fabiá Puigserver... Yo no sé lo que me pasó, pero algo, algo, como si un demonio se me hubiese metido dentro del cuerpo.
0: Yo siempre digo que es como... Esas olas que vienen y te cogen y te, y te marean y sales y dices, ostras, por, no sabía por dónde ha venido, me ha girado todo, pero me voy a volver a meter en el agua. Pues es eso.
1: Y el, entonces, ¿qué ha pasado? Que ellas fueron, no sé por cuánto tiempo, pero era poco, y se quedaron siete meses en Buenos Aires. Con lo cual, yo no solo la vi quizás diez veces, sino siempre acompañado con una amiga Silvia, los dos, estábamos fanáticos, sino que además ellas... Toda la compañía iba a un bar al lado del teatro que se llamaba El Foro. Ajá. Entonces yo iba antes de la función solo a ese bar para verlas.
0: ¿Pero no te acercabas? ¡No! ¡Ay, qué ternura! No, no, nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Como también te digo que en la danza yo me pasó una cosa parecida con Bellar en el Jodime, Teatro Colón, es que, claro. donde pasé noches haciendo colas para comprar las entradas y un día estuve al lado de él. Pero yo no le dije ni hola. Mira, ¿sabes por qué? Porque yo creo que cuando uno admira tanto a alguien, es mejor no conocerle. porque yeah. quizá ya.
0: Yeah. Es que la expectativa tan alta... Claro, pero
1: fíjate la vuelta de la vida. Yo en ese momento ni pensé que iba a venir a vivir a España. No estaba en mi cabeza. Y vine a vivir a España. Eh, trabajé con Nuria Sper soy muy amigo de, de Nuria eh, y de Alicia, las hijas de, de, de Nuria Sper. Tengo a Bárbara como una hija mía. O sea, la vida es como redonda, ¿no? Sí, Al final te vas sí. encontrando con gente que ellas no lo sabía, Nuria no lo sabía, lo importante que fue para mí. Claro. Porque también una cosa que, que encuentro, y es que los puntos importantes de mi vida como son dedicarme al teatro, estudiar escenografía, venir a vivir a España, nunca fueron unos puntos que yo haya pensado demasiado. Son, son como, como trenes que me pasaron, claro, pero ¿sabes? Un, un punto te lanza al otro punto. Exacto, sí, pero no es no, no tengo esa estructura mental como para pensar. No, que voy o no voy. Claro. No, 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 es, son esas cosas que que tú te abres, ¿no? Y que tú desde, la, desde el director del teatro, desde el cargo del director del teatro, siempre digo lo mismo que me pasó en la vida, que hay que estar como con los ojos abiertos, los oídos.
0: Sí, esa, y además esa sensibilidad que a ti te ha dado tu familia, es decir, tu tía y tus padres, que quizás sin ellos, a lo mejor sí, podrías haber llegado a, a los puntos, ¿no? Pero es un punto de salida, de abrirte esas ventanas, de, de estar dispuesto a absorber eh, y de que, bueno, que, que vaya Nuria Esper con Yerma y, y lo recibas eh, de esa manera. Sí,
1: seguramente. Y además que yo yo vengo de una familia de clase media. Quiero decir, sí,
0: que, con tus posibilidades, que no es que... Con pueda... las,
1: exactamente, con las posibilidades. Pero en mi casa se respiraba una cierta sensibilidad eh, que no, no venía de nadie. O sea, de... ¿Cuánto
0: debemos a esas mujeres? En mi caso, era, mi abuela me llevaba todo lo que podía, porque mis padres estaban trabajando 24 7. Ellos también me llevaban, pero era mi abuela. Y me pasó una historia muy parecida a la tuya. Tú ya la sabes. que sí. Yo la primera voz que recuerdo en un teatro fue la de Teresa Berganza y 20 años después, verme en ese mismo escenario trabajando con ella y bueno y, y que ahora pueda tener una relación con ella y tal, pues dices... Que tiene la vida de... de... No me gustan ese tipo de frases de decir quien la sigue la
1: consigue o no, con, o con no, esfuerzo pero yo todo se sí consigue. Sí. Hay, una,
0: hay un factor de suerte, pero ese dejarte fluir y que la vida pueda...
1: Pero no, es, no solo es un factor de suerte que la suerte de verdad es necesaria, pero es eh, yo sí creo que uno recoge lo que siembra. Uh -huh. Y en ese, en ese sentido, no lo digo en un sentido religioso, lo digo no. en un sentido de verdad, o sea, de que cuando tú realmente pones empeño en algo, deseas algo, tienes una ilusión, tienes un sueño, si tú te encaminas a eso... Quizás no logras todo lo que has querido, lo que has pensado, pero al menos estás encaminado en eso y lo encuentras. Yo, esto que, que te cuento de mi tía Matilde, es que la vida me ha llevado a que mi tía Matilde siempre me ha dado un espacio de libertad, que nunca fue concreto, ni la palabra libertad. Que no eras consciente. ni No de... era consciente, claro. pero fíjate, yo terminé junto con mi hermano Edgardo, que es el, el mayor, cuidándola hasta el último día. Uh -huh. Incluso cuando ya había perdido un poco la noción. Nunca dejó de reconocernos a ninguno de los dos. Uh -huh. Pero yo desde aquí, de, a 12.000 kilómetros de distancia entre Buenos Aires y, y Madrid, yo he tenido esa necesidad de acompañarla hasta el final. Claro. Porque ella me había dado la mano Qué en acompañó. el comienzo. Claro. Y, es, y a mí eso me parece... Impresionante. Yo reivindico muchísimo, muchísimo eh, la figura del tío o de la tía. Siempre. La reivindico muchísimo. De hecho, intento ser un muy buen tío. <risa> 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 es que sí, ¿sabes? Porque nunca sentí esa cosa como del capricho, como podría ser ahora, que quiero una, un, un iPhone o que quiero esto o que quiero un coche. No, pero era como... Siempre he sentido que lo que se me daba formaba parte del sacrificio y que yo lo valoraba. Por ejemplo, mi primer mesa de dibujo. Cuando Ajá. yo comencé a estudiar Bellas Artes, bueno, yo, yo trabajaba, yo, mientras estudiaba, trabajaba en una escuela de sordos.
0: Fíjate tú. En una... A ver... Eh, ¿Por eh, lo que aprendiste de tu madre el lenguaje de signos? No, o No, no.
1: Porque yo soy de la época y mi madre era profesora donde el lenguaje del signo no estaba bien visto. Que había que leer los labios. Amigo. Con lo cual yo estaba eh, todo lo contrario. Era como de... Hola, Gonzalo. ¿Sabes? Está, gest está gesticulando <ríe> muchísimo. Claro, era lo Gonzalo. Pero yo hacía una cosa que llamaba celador. Celador se llamaba en Buenos Aires ese cargo. Y era una escuela pública importantísima. Y entonces yo entraba a las 7 de la mañana. Era un colegio, un instituto de, que los niños dormían de lunes a viernes. Entonces yo los despertaba, los acompañaba al desayuno. A, a, digamos a, a higienizarse, a, a lavarse los dientes, todo esto, hasta que entraban a la clase. A lo que es la clase. Y luego ya los preparaba, bueno, los preparaba, organizábamos todo para que vayan a comer, éramos un grupo. Y era un trabajo que, que bueno, que podía cambiar los turnos, con lo cual yo podía estudiar. Yo estudiaba Bellas Artes y con pues, especialidad en escenografía. Y, y bueno, la docencia siempre me ha gustado. Y me ha gustado mucho...
0: ¿Al fin y al cabo el teatro?
1: Sí, un poco tiene eso. Además que siempre que puedo, intento, como, como objetivo, y más a la edad que tengo ahora, intento abrir la puerta y, y darle paso a la gente joven. no Porque yo también lo tuve. Yo, yo siempre cuento que... Yo he tenido un maestro maravilloso que se llama Hugo de Ana, uh -huh. que es realmente un, un gran, grandísimo artista. Y... ...y las oportunidades... ...que nos ha dado él a varios alumnos... ...era... Eh, ...justamente... ...siempre estaban... ...estaban envueltas en algo de libertad, ¿no? Ajá. O sea...
0: Ya no la, las guías, sino tu espacio. No,
1: exactamente... ...o sea, un respeto hacia el otro... ...hacia lo que cada uno podía hacer... ...a lo que a cada uno... Eh, le, ...le iba mejor... ...yo durante esa época de estudiantes... ...recuerdo haber tenido mucha angustia... ...porque yo pensaba... Cómo se hace esto, porque claro, tú estudias medicina, estudias medicina, luego terminas la carrera, haces un MIR, ¿no? Mm -hmm. y luego hay un momento que hay un cupo en Toledo o no sé dónde y vas y es concreto. Exacto. Pero ¿qué haces cuando eres escenógrafo? ¿Qué haces cuando eres periodista? Claro. O sea, ¿a dónde vas cuando terminas con un título que te han dado? <risa> A ninguna parte, ¿no? Y, y entonces yo tenía un poco de angustia de eso, yo, porque para mí es importante lo concreto. O sea, no era tan importante el pensar cómo hacer la casa de Bernarda Alba y dibujarla, sino hacerla. Claro, materializarla. Materializarla. Bueno, y él me dio esa oportunidad porque me puse a trabajar de ayudante de él. Y yo siempre he entendido que, que el, el éxito, que es una cosa que siempre quiero transmitir a la gente joven, que el éxito no es, no es llegar primero, no es llegar ahora. El éxito... El éxito es mantenerte en uh -huh. esta profesión que también tiene muchos altibajos, claro. que hay momentos mejores, momentos peores, que hay momentos que trabajas con gente que te gusta más y hay momentos que las cosas te salen mejor que en otros. Y, y eso aprendí muchísimo. Y aprendí a, a que todo es importante. O sea, llevarle un café a una persona que está creando para que pueda crear bien, es tan importante como hacerle un buen decorado, tan importante como contratarle, tan importante como atenderle. Cada cosa en su... En su momento. Exacto, y, y nunca he tenido esa cosa que vulgarmente se dice, se me caen los anillos. ¿no? Ajá, ajá. no la he tenido, siempre, siempre, y por eso estoy contento, porque he trabajado siempre en lo que me gusta.
0: Oye, ¿y cómo se vive siendo escenógrafo en el día a día? Quiero decir, tú vas, entras a una habitación... Te, ¿Te imagino probando materiales, esto como es, esta madera? ¿O entras a un salón y dices, uy, esto qué mal está colocado? esto
1: No, yo, yo normalmente mis momentos de inspiración escenográficos los tengo en los viajes. Ajá. O sea, si yo cojo un avión, bueno... Como el avión sea largo... Te hago dos óperas <risa> eh, Si voy en tren, si voy en coche o si voy en el metro. No, no, no es que entro a un sitio y pienso que lo tengo que cambiar todo. Porque yo no entiendo la escenografía... De esa manera y decorativamente Ajá. Entiendo la escenografía Como al servicio de La escenografía Solo es Un lugar donde habitar Ajá. Nada más Y entonces sirve para que una gente Pueda vivir y contar una historia Yo no soy esa clase De personas que crean A mí me da igual que tú vayas a ver Un espectáculo y no te des cuenta Ni que yo soy el escenógrafo
0: de no que... me importa
1: ajá, ajá. O sea, lo que me importa es que la escenografía sirva Para contar esa historia ¿De, de, y... de apoyo o de, o de marco a, a la historia. Sí, yo creo que es necesaria Porque yo creo que Porque el actor Es un Es, un, es tridimensional Y claro. necesita un espacio Y ese espacio puede contar algo Puede, claro que puede ayudar a contar Si estás haciendo una cosa de 1900, evidentemente que una Que un... Un diseño de 1900 te ayuda a colocarte. Si estás en una estación de ferrocarril, te ayuda. Pero puede también que la ausencia de escenografía también sea una manera de contar algo. Claro, claro. Y eso también es, es maravilloso. Porque a veces, solo poniendo dos sillas en un espacio, estás contando ya una historia. Mucho. Y yo creo que es eso lo que me gusta de la escenografía. No soy. De esta gente decorativa que llega a un sitio y piensa este perchero tiene que estar al otro lado, lo otro. No, no tengo esa cabeza. Tengo una cabeza mucho más. Eh... Libre. Bueno, no sé libre, yo me siento bien con, con la cabeza que tengo. No me puedo quejar. Me, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Oye, yo siempre cuento un poco cómo os he conocido a los invitados e invitadas. Eh, ¿Cómo os he conocido? Personalmente y artísticamente. He intentado tirar de Meloteca porque yo el único. O sea, el punto ult anterior o prim primigenio que recuerdo conocerte artísticamente eh, fueron las bodas de Fígaro del Real. del Real, que eso es un éxito eh, tremendo. Yo creo que solo la habitación de la condesa, mm. no, no sé, eh, con una ventana, creo que había una ventana, dos ventanas, un, no, dos ventanas y una, una cama... Y una es, exacto Ahí se, se, y luego ya cuando llega el, el acto final con ese olor que dices me, me caigo de espaldas y luego han venido pues el cantor de México ...ha venido... ...Katyuska... Es, es buenísima... ...El, el Pirata... ...El, el Pirata, el sí... ...El Pirata cuando tira de aquella tela al final... ...es que sí. me has hecho llorar lo más grande? No
1: te...
0: <risa> <risa> ...y además El Pirata creo que la, la producción se ha hecho en la escala...
1: ...sí, fíjate, sí. Lo del Pirata lo que significó para mí... ...porque El Pirata fue en el mismo momento... ...en que estábamos viviendo la famosa fusión entre el teatro real... Así ...y es, ¿no? el teatro de la zarzuela... Y yo iba y venía, iba y venía. Qué
0: sentimiento encontraba ah,
1: ¿no? Sí, y, pero por sobre todas las cosas... Había una parte de mí que, que yo decía... Estoy trabajando en la escala, que es como el sueño, ¿no? Tiene uh -huh. escenógrafo y digo, Dios mío, estoy trabajando en la escala. Pero tenía que irme, tenía que yeah, volver, tenía yeah. que yeah. irme y tenía que volver. Y luego fue una experiencia que me ha gustado mucho. Es que creo que es uno de los espectáculos que más contento que he quedado. Y, y debo decir que donde me, más me ha gustado ha sido en el Teatro Real. Porque para mí volver al Teatro Real también tiene mucho de volver a mi casa. Claro. Toda la gente a la que conozco, todo, nos conocemos todos desde hace muchos años y, y siempre, siempre que vuelvo al Teatro Real siempre me tratan maravillosamente bien. Con lo cual ha sido una, una buena experiencia. Pero hablando de cómo nos conocimos...
0: <risa> Uy, me va a lanzar una, verás.
1: No, pero yo te voy a contar. A mí me hablaban de un chico muy joven que escribe en una revista. Y que si escribe, la joven no puede ser yo. Que escribe, sí, sí. Y que esto y que otro. Y yo te veía venir al teatro. Ajá. Pero claro, tú siempre que entras al teatro, que te he visto ir con tu padre, sí. que te he visto ir con, con, con Gemma, que te he visto ir con amigos, es que entras, pero ¡rum! Porque
0: me da muchísima vergüenza. Claro.
1: Y yo siempre, o, bueno. claro, y yo siempre pensaba. Claro, yo no le podía hablar, porque él es crítico, él trabaja en una revista, yo soy el director, parece que estoy detrás de él. Ajá. Y entonces yo decía, pero bueno, pero ¿y por qué? Nunca. Entonces, Cuando aquí se paran todos para claro, hacer, para y hacer yo la in, rosca. Claro, y yo intentaba como ponerme en una posición como para encontrarte y, y hablarte. Para, para frenarme. Porque claro, yo también soy muy tímido. Y, y de eso me acuerdo, me acuerdo muy bien, hasta que después. Hay, hubo una cosa que, que nos pasó, que no sé si la recordarás, pero que para mí me, fue, ese día yo me sentí muy cómodo porque en, yo he sentido que tenía una un muy buena conexión contigo. Yo te llamé por teléfono Ajá. en diciembre, hace años. Sí. Tú habías escrito una cosa que decía que Daniel Bianco quiere poner el pop, quiere meter... Sí, pop ahí, que
0: es verdad, eso quería contar de yo, es cierto. Y yo... Yo me sentí después muy... de una entrevista que Sí, hicimos, yo me sí. sentí
1: muy ofendido, porque yo dije... Oye, pues qué elegante fuiste para lo ofendido. No, pero estaba <risa> ofendidísimo. Y yo decía, pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿dónde está el pop? O sea, solo viene Marta Sánchez un día... A cantar pero, el himno. ¿a qué? Bueno, lo del himno yo no lo sabía. Eso <risa> sí, viene sí, después. Sí, sí, sí. Pero no, en ese momento era Rosario. No, Rosario no, es Rosana. Y yo digo, pero ¿dónde está lo del pop? O sea, estoy haciendo... Todas las obras, recuperaciones y esto no. Y entonces pensé, este es mi momento. Y me acuerdo que te llamé y te dije, mira Gonzalo, yo creo que en la entrevista yo no me, no me he explicado bien. Y tú me contestaste, seguramente yo no te he entendido bien. Le digo, como sea, pero yo no te... yo ¿Cómo voy a llenar de pop? Bueno, venga, nos volvemos a encontrar. Y ese día... Bueno, pues. Te... nos encontramos y ya nos entendimos.
0: Pero es que hablando se entiende
1: la gente. Pero a veces pasa, ¿eh? Que sí. uno. Que Además,
0: yo venía pasa. de un de otro sitio, que yo venía un poco con el, el hacha levantada, es de reconocerlo. Claro. Y, y, y uno lleva sus cargas, reales o no, porque es, sí. con el tiempo aprendes que es absurdo crearte cargas, porque ¿para qué vas a ir con cargas que no sabes, no conoces a la gente y tal, ¿no? Pero en aquel momento sí. Y luego es cierto que cuando entra un teatro o un auditorio. Me cansa tanto. O sea, yo prefiero mil veces que la gente haga cuentas de Instagram, haga sus stories, salga contando... Estoy en la ópera y estoy viendo no sé qué. A esos corrillos de críticos que hay siempre alrededor, que me parece como muy antiguo. Entonces, uno, por no encontrarme con esos corrillos, está fatal que lo diga, pero por no encontrarme con esos corrillos, y sí. luego que soy súper vergonzoso, en realidad. Y, y no quiero que piensen pues como que estoy dorando la píldora a nadie, porque en realidad es... No, no, tampoco. Y eh. que me gusta mucho... Esto ya aparte, las relaciones que surgen de forma natural, claro. que, no, que no se imponen. Entonces, yo creo que con nosotros, sí, sí, igual con... que con Juan, que es el, el jefe de, de prensa de, sí. de la zarzuela, que un día me dijo, oye, vamos a tomarnos un café. Y nos tomamos un café y yo creo que también ahí la relación con la zarzuela se, bueno, se, se encauzó bien y nos pudimos conocer, que es que yo desde entonces pues estoy encantado de la No, vida. no, y
1: yo también, y yo creo que... Que además hay una cosa que a veces los seres humanos nos olvidamos y es que debemos conversar y debemos eh, reflexionar juntos. <risa> o sea, yo creo que la reflexión individual está muy bien, yo la intento practicar, o sea, porque además tengo una mente bastante reflexiva, pienso ¿Sí? bastante en las cosas, pero me gusta reflexionar con el que tengo enfrente. Claro. Y eso es bueno, eh, entre otras cosas, porque te abre mucho la mente. Y se va a llegar a puntos... Sí, incluso, incluso aunque no aunque uno esté con una persona con la que no, eh, no coincidan en determinados puntos. A veces, no.
0: a veces es muy difícil.
1: Pero yo ¿sabes? Que creo que es un ejercicio que debemos hacer todos, porque es un ejercicio de tolerancia. Sí. Es verdad que hay un límite. O sea, yo, yo sé que hay unos límites que no voy a pasar.
0: Que eso está bien, tener límites. Claro,
1: pero yo también sé que tú los tienes. Sí. Y, y esos límites son correctos. Pero lo que sí me parece que reflexionar con el otro, con un amigo, con una amiga, con una persona que no conoces, es enriquecedor. Porque si no, uno se mira el ombligo. Ah, sí. Y ¿Sí cuando te miras que... el ombligo, es que no eres el rey de nada.
0: ¿Pero eso le pasa tanto a los críticos?
1: Bueno, yo creo que a los críticos se le pasa a todo el mundo eso, que no hay que mirarse tanto al ombligo. Y está bien reflexionar, porque... Evidentemente, y si hablamos de la crítica, el crítico tiene que hacer una crítica de lo que ve. No tiene por qué saber qué es lo que pasa detrás o cómo llegaste a eso. Podría ser que no, podría ser sumamente objetivo. Y yo me presentas a este cuadro, veo este cuadro y yo. Sí, podría ser. podría ser. Pero
0: ¿quién quiere ser objetivo en la vida ante el arte?
1: Pero Digo. yo fíjate que más allá de los críticos, hablo de la vida en De la vida de en, la general, vida en general. sí. Porque. Es que uno debe debe reflexionar eh, con el otro porque estamos como con miedo a pensar, porque tenemos uh -huh. miedo a, a decir lo que pensamos o que lo sentimos, porque hay una falsa libertad. Sí, hay una falsa sí. libertad de que todo vale. No, 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 y no todo vale. Y no todo vale. Ni y todo, todo es, es mentira. Hay claro, cosas... entonces, entonces me parece que es un ejercicio. Que yo intento hacer con mis amigos, intento hacer con, con mi familia, con mis sobrinos, que ahora ya son todos de 30 años mayores. y entonces sí, sí. Intento tener eso que, 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 que yo creo que, que se ha perdido, ¿no? Es y, que es, sí, es cierto. Y a mí hay gente que... Y además que no me quiero comunicar con el mundo solo por el Instagram. A mí el Instagram me entretiene. Me entretiene cuando voy al baño. Que, que, <risa> Uno como a todos Me entretiene ¿no? cuando estoy esperando el metro claro, Me entretiene claro. cuando estoy en un aeropuerto Pero ayer yo decía A ver, me voy a quitar de Instagram porque, ¿Por qué todo el mundo es tan guapo? Tan guapa Y todo es tan hay feliz Hay filtros, ¿la? Daniel, hay claro, filtros Y es que de todo hay filtros ¿sabes? Y hay una vida que no es real Total. Entonces yo entiendo que uno se comunica a veces con alguien y dices, mira, a, a Pepito, o a Pepita hace mucho que no lo veo, pero he visto que está haciendo, que está cantando, que, hmm. que ha ido al cumpleaños de no sé de quién. Pero no puede ser solo eso. Eso. Es triste, sí. Yo, tiene que haber algo más, y yo creo que no nos debemos volver vagos. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Eh, de verdad, un esfuerzo por acercarnos al otro claro que no te puedes acercar a todo el mundo no,
0: puedes digamos, acercarte, pero si te van a hacer algo o te van no, a ladrar, pues dices, bueno no, te pues hasta, aquí he, llegado,
1: hasta ¿no? aquí he llegado pero hay que intentarlo, yo creo yo creo que es más enriquecedor pero tan enriquecedor como, como leer un libro, quiero decirte de como escuchar música o sea hay, acti hay... Es que
0: en realidad todo eso es, es, es una comunicación, claro. una persona que quizá ni esté ya, pero hay una comunicación de alguien que te está mandando un mensaje claro. que es, mismo que hablar.
1: es eso, sí Sí, sí. Bueno. Qué rica está el agua. El agua, el
0: agua es lo más. En eh, realidad es mi bebida favorita. El agua de Madrid. Por cierto. Claro, yo te hago. Él vino en un barco de nombre extranjero. Ah, sí. Pero no sé, te hago viniendo en barco, no sé, me parece como más no, romántico no, la, la imagen del barco. Avión.
1: <ríe> ¿Cómo fue tu llegada a Madrid? Pues mira, yo me llamo Bianco García. Y siempre estuve más, más cerca de la familia española que de la familia italiana, por una cuestión de casualidad. Uh -huh. eh, siempre he escuchado las anécdotas de mi abuela, siempre he escuchado las historias. Mis, mis abuelos maternos vienen de, de Asturias, de un pueblo que se llama Pineda, bueno, ¿De una pines? aldea. Ajá. Y, y nada. ¿Has vuelto? Sí, 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 que he vuelto. Sí. He ido a verlo, eh, a conocerlo. Eh, bueno, terminé la, la, la carrera, me puse a trabajar en Buenos Aires y llegué a Madrid. Llegué por amor y llegué por, por trabajo, las dos cosas. Me puse a trabajar con, con Hugo Diana de ayudante, justamente en el Teatro de la Zarzuela. Llegué un 26 de septiembre de 1984, un día muy temprano por la mañana, llegué uh -huh. y, y bueno, y, y este país estaba conmocionado porque era el día que había muerto Paquín. <ríe> <ríe> A mí me parecía entre... ¿Y qué te pare... sí, eso es. ¿Qué claro, te pareció, pareció la estampa? ...como entre tristeza... Ay, señor. ...me pareció un folclore... ...total, ¿no? ...me pareció una opereta... Eh, me, ...el no Gato sé, Montés me, 2... ...sí, me recordó... ...como las películas de mi infancia... ...me parecía lo de la tonanillera ...con el torero... es que es total, sea, claro. ...era total... ...y, y llegué... Y, ...y siempre digo que... Que quizás en mi cabeza no estaban los planes de venir a vivir a España. Yo llegué a un Madrid, claro, es que, en el 84. que era el de la movida. Sí, sí, sí De un total. Madrid donde la utopía, de la libertad. Pero nunca viví yo la locura de la libertad. Yo,
0: Una libertad sosegada.
1: Bueno, yo sí, porque siempre fui así. Yo, mm -hmm. yo siempre fui... Un un poco más mayor de la edad que tenía. ¿Naciste antiguo como ¿Nací yo? Nací antiguo. No sé si antiguo, pero clásico. Viejo no, pero... Pero clásico. Eh, yo soy de lo que, clásico. De lo que mi madre siempre decía, si no tienes dinero y hay que comprarse una chaqueta, que sea oscura, porque sirve. ¿Qué? Si es de noche o es de día. Que te va pero no todo. te compres una de cuadros, que si solo tienes una... Bueno, esa es un poco mi filosofía. Y... Y llegué a un Madrid, claro, lleno de sol. Yo había pasado la dictadura militar y claro. además la pasé muy mal porque he sido damnificado por la dictadura, he sido Ajá. torturado por la dictadura. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo era menor de edad y... Qué eh, viví, pero no porque ni me buscaban a mí, o sea, llegaron no, no. a mi casa como, como podían haber ido, como, como entraron a, a la azotar. casa de tantos otros. Y lo pasé muy mal. Y sobre todo, bueno, yo vivía solo con mi padre en esa época y... Y fue, fue, fue realmente angustiante. Claro, llegar aquí fue como, bueno, lo del sol, ¿no? Salía el sol. País estaba, de sol. El país del sol. El país del sol, los cielos de Velázquez, estaba Ajá. todo. Y sobre todo una cosa que me, me pasó importante, que para mí me emociona, y es que yo tengo una suerte que no tenéis muchos, Ajá. y es que yo eh, busqué mi lugar en el mundo. ...y mi lugar en el mundo es esta, esta ciudad... ...y es este, mi casa aquí en Madrid... ...no sé lo que será de mi vida... ...yo no sé al hotel donde me vaya a vivir... <risas> ...dónde será... Eh, ...sí será al lado de Raúl... ...que es mi compañero de vida... ...desde hace 16 años... ...y... ...pero... ...pero este... ...es maravilloso encontrar el lugar en el mundo... ...y, y lo encontré... ...y Madrid siempre me ha acogido muy bien... ...y España... Siempre me he sentido eh, como como en casa. De hecho, hay una cosa curiosa: yo cuando vuelvo a Buenos Aires, porque yo voy a visitar a, mi, a mis hermanos y a mi sobrino, me encanta porque mi hermano me, me habla de tú. Claro. ¿eh? ¿Sabes? Yo nunca vuelvo al vos, pero él sí ajá. me dice, ¿tú qué piensas? Y bueno, no sé. Yo, yo me siento muy bien aquí me, me he podido desarrollar He podido hacer todo, todo mi trabajo Piensa que mi primer... Eh, ...trabajo profesional como escenógrafo... ...fue justamente en el teatro de la Zarzuela... ...Don Gil de Alcalá...
0: ...ah, tú fíjate...
1: Eh, sí, ...que justo que, ahora lo haréis... Y que ahora ...con una producción distinta, distinta, supongo... ...sí, sí, sí, sí... ...y esa fue una producción que era, la dirigía el Maestro Roa... ...y la dirección de escena era de Carlos Fernández Show... Uh -huh. eh, ...Carlos Fernández de Castro... ...Fernández Ajá. Show... ...y nada, que estaba Jesús Castejón... Carmen Mari Carmen Rodríguez... Bueno, ...la verdad que... ...que fue muy bien... Yo A mí me dio un poco de vértigo el éxito de esa función, porque yo no sabía muy bien cómo, cómo de, porque fue muy bien la, la función, pero yo con esa cosa de la timidez, y además la timidez en un metro 92 es peor todavía. Porque se te ve más. Porque se me ve más y es más torpe. Claro, como te llevas por delante algo, se nota que te llevas algo por delante. No es fácil esconderte. Eh, bueno, y, y sin embargo, nada, también... Mi momento importante no solo ha sido Hugo de Ana, que por supuesto está, pero ha sido mi encuentro con Luis Pascual, por ejemplo. Luis eh, es una persona que con 33 años dirigía el Centro Dramático Nacional, eh, cuando dio la vuelta al teatro, eh, cuando dedicó el año a Lorca, hicimos cinco Lorca cinco, hicimos del público, hicimos los caminos de Federico. Bueno, es... Eh,
0: Um, un revulsivo Bueno, un revulsivo, un...
1: bueno él, él es una persona Que yo aprendí muchísimo de Luis Ahora tengo la suerte de ser Para mí es como mi hermano, un íntimo amigo Pero es una persona con la que Aprendí muchísimo De cómo de, de que un teatro era una casa Pero muchísimo Yo, no sé eh, su, Esa cosa esta, Mira, Luis es una persona Que relaciona mucho el teatro Con la comida con la cocina Porque Ajá. cocina muy bien Y le gusta mucho cocinar y, y, y es verdad no O sea, tú no puedes tener un restaurante Si no bajas a la cocina Y Luis me enseñó a bajar a, bajar. a la cocina eh, Y eso, eso es maravilloso y, y él también ha sido muy, muy, muy importante y a través de él conocí a Fabia Puiserber, que claro, aquel señor que había hecho la lona de yerma, uh -huh. pues trabajé con él en el público, claro, trabajé con él en la comedia sin título, y que fue lo último que ha hecho. Él prácticamente después murió, estaba muy malo, muy enfermito, y, y como yo le, le, digamos, era su ayudante en el teatro y le, 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 le puse en pie. ...lo que él quería, su deseo... Ajá. ...yo tengo una virgen enorme... ...muy bonita... ...una virgen catalana, la virgen del Carmen... ...pero es una talla ¿Sí? catalana... ...que él me mandó de regalo... ...cuando estrenamos ya los pocos meses... ...al mes murió... Oh. ...y bueno, tuve la suerte también... ...por esa cosa de los astros... De, ...de encontrarme con gente... ...muy importante... ...y gente que en ese momento... ...marcaba muchísimo... ...trabajé con José Luis Alonso... Sabes, una, una persona que, que, que era, bueno, cuando dirigió Armida, por ejemplo, sí, que sí. fue la primera vez que yo conocí a Montserrat Caballé, que hoy lo conté en el teatro porque estábamos hablando, eh, Hugo Diana hacía la escenografía y el vestuario, yo le estaba de ayudante, José Luis Alonso era el director, y la Caballé volvía después de lo de Orange.
0: Del Rossini del, no,
1: de. del no, Semiramide. No, de la. De, ah, no, de en Orange no. Orange era norma. La sí, norma. estoy con. A, sí. Después oh. de la norma. Y él y ella entró, y, y, y cuando entró. por el Además, entró al patio de butacas. Y dijo: ¡Hola! Y. Yo. Juro. Para mí era como si hubiese entrado en la Macarena. O sea. C casi le evitaba. Era como. como como si se hubiese ido el techo del teatro y un rayo de luz cayera sobre ella, que no puedes dejar de mirarla. pero lo no, aclaramos bueno. de esa gente del teatro. Pero una cosa impresionante, claro, no te quiero contar cuando, haya, cuando luego cantó en el ensayo, el pero luego tuve la suerte como ayudante de trabajar muchas veces en, en óperas con ella. Y, y, y de eso que dices, Dios mío, estoy... Al lado de la caballera, ¿no? Aquello sí, que se sí. me escuchaste por disco. Uh -huh, porque uh -huh. yo soy de la época del disco. Bueno, yo también. ¿no? <risa> Ahora ya no, y pero... Dices, bueno, y, es, y esas cosas siempre me han dado... Bueno, eh, este, este, esto que contaba antes, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Salir en un cartel, que te aplaudan, eh, decir que tú has hecho... No, no, el éxito es justamente haber trabajado. Con todos y seguir trabajando y que yo nunca, Gonzalo te juro, yo nunca pensé que iba a ser el director de la zarzuela, nunca, nunca pensé que iba a ser una escenografía en la escala, nunca pensé que iba a trabajar en Salzburgo, que era una cosa que yo siempre veía como, como algo lejano. Sí, además allí y trabajé en el, alto. En el Festival Pentecontecés de Salzburgo eh, y, y trabajé con Muti, en, con una persona también importantísima, en mi encuentro con Emilio Sagi. Ajá. es muy importante
0: de hecho en aquellas bodas sí, él dijo que eras el mejor escenógrafo de ah, bueno, pero de de Emilio,
1: Europa Emilio ha sido un encuentro importantísimo en mi vida también porque Emilio es una persona que tiene algo maravilloso y es Emilio no tiene prejuicios Emilio no tiene vergüenza uh -huh. Emilio hace realmente lo que quiere y entonces es muy fácil seguirle o sea, eh, eh, es, es, es ameno y Emilio crea, y mira que viajé mucho porque fui desde muchos teatros por el mundo con él como escenógrafo, Emilio crea una familia porque es lo que él vivió también, entonces... Eh, Siempre me ha sido muy fácil trabajar con él. Incluso hasta los momentos en que yo puedo decir... Ay, Emilio, no sé qué. Siempre lo mismo. O él decir de mí, hoy Daniel.
0: Sí, bueno, no. cualquier, cualquier discapacidad. Pero siempre
1: hay... Pues sobre todo porque hay una cosa maravillosa... Y es que yo con, con la mirada...
0: Ya sabes por, sé dónde. por
1: dónde va. Que también te digo... No lo digo como escenógrafo. Lo digo como hombre de teatro. Me pasa con Luis Pascual. O sea, yo entiendo... ...la mente de Luis Pascual creando, la entiendo, o sea, sé a dónde va. O sea, y siempre que he trabajado con él, trabajé muchísimo como director técnico de Luis... ...y para mí ha sido maravilloso, para mí, porque Luis también te hace sentir como... ...bueno, los dos tienen esa particularidad de hacer sentir a la gente importante. Sí. sí. Y eso es maravilloso y no que te no sé por qué llegué a esto pero bueno llegué voy a tomar un poco de agua pero te quería decir que, que no ah sí que yo te sí lo sé yo nunca pensé que iba a ser director del teatro de zarzuela no lo había soñado pero un día me presenté a un concurso y, y además, cuando me presenté al concurso, yo escribí el, el concurso, el proyecto. Sí. Yo estaba en Chile haciendo el tour con Italia y me levantaba a las 4 de la mañana o a las 5 para escribirlo. No sabes la alegría que me dio cuando Monserrat Iglesia, una persona a la que quiero muchísimo y le agradezco muchísimo.
0: Un beso para ella.
1: Un beso para ella, me llamó para decirme que había sido yo el ganador. Yo, en ese momento, era como que todo lo que tenía adentro, era como un momento de agradecer todo lo que había recibido. Y, y por eso la sarzuela también me es muy importante, porque, porque es como encontrarme con el origen, ¿no? el origen de mi familia, el origen de esas músicas que a veces no saben ni lo que escuchan. En la Argentina, cuando yo vivía y tenía 12 años, yo no distinguía que era lo español y que era... ...no sabía qué cantante de, era... ...de dónde venía era nada... ...era argentino o era español... Ajá. ...para mí era lo mismo... ...porque estábamos educados así... ...y entonces... ...bueno... De, ...era como... ...como además un empeño... ...en... ...de verdad... En, ...en poder... ...hacer que este género... ...que a mí me parece un género tan importante... ...porque es un género patrimonial... ...porque es un género que nos pertenece... ...darle... Un valor. No digo que antes no se le haya dado, ojo. No. Porque yo sí creo que los teatros son como las catedrales. Y sobre todo un teatro que tiene 165 años. Tú vas a una catedral y ves una parte del románico y ves una parte del gótico Ajá. y ves una parte del renacimiento. Pues los teatros es igual. Cuando te pones a pensar que este teatro lo dirigió Gastambide y lo dirigió eh, Barbieri y que también lo dirigió Gómez Martínez y que también lo dirigió José Luis Alonso. Y que lo de... O sea, muchísima gente. Todo el mundo ha hecho algo, eh, y por eso existe el teatro, porque es la suma de... De tantos. David. Y esto para mí es importante, pero claro, con una cosa fundamental, que a mí me había tocado ahora, y yo quería darle un empujón a este género, porque no nos olvidemos que en 1890 y en 1950, que son las dos grandes momentos sí. de migración todos fueron para América y en la maleta de todos estaba esta música porque era lo que los unía porque después llegabas a Buenos Aires y había una avenida que es la avenida de Mayo que es la avenida de los españoles sí, y sí. un teatro donde estrenaba Lorca y un teatro de Zarzuela entonces esa música les pertenecía y fíjate cómo esa música la llevaron a América que cuando que América las recoge y no solo la interpreta y, y, y la disfruta, sino que además se da la vuelta y la hace suya. Por ejemplo, Cuba. claro, ¿no? y, y de pronto Cuba hace Cecilia Valdez y, y hace sus tarzuelas. Y, y Argentina hace su sainete criollo. Ajá. Y entonces... Eso me parecía como que era un momento como de vuelta. Por eso para mí fue tan importante en la, en la gestión del teatro eh, hacer Cecilia Valdés. La primera vez que se hacía una zarzuela cubana. Y además con cantantes
0: cubanos. Con cantantes,
1: y tenía que volver la zarzuela aquí. Y creo, de verdad, eh, y lo digo siempre... Lo siento, para quien me haya escuchado lo vuelvo a repetir. Se repite. Se repite, pero como dice un amigo mío, el, el público se renueva. <risa> pero...
0: El mensaje es que seguimos dando. Yo
1: creo de verdad que puede no gustarte o, o puedes no disfrutarla, ¿por qué no? Pero no, lo que es un pecado es que la desconozcas. Claro. Porque forma parte de ti. Y es
0: que puede conectar tan rápido. Claro. Tan rápido. Se, pongo de ejemplo a Luisa Fernanda, que comienza con un personaje diciendo: Mi madre me criaba pachalequera, pero yo le he salido pantalonera. Eso, si no es historia de la vida de cada uno, de su claro. casa, de que tus padres querían que fueras para un lado y tú has salido para el otro, en cualquier sentido, eso es la vida misma. Claro, claro. Y es un género que te puede conectar. Con todo. Amas mucho la zarzuela, pero te veo un chico de revista. No sé si tú eres más de,
1: de revista, de tango. No, el tango no es. De, no creas que no, no. Como cualquier madrileño que no es de chotis. No, yo no, no soy mucho de tango. Hombre, sí, amo a Piazzola y amo. Bueno, pero no, no, no. Y de revista, si me ves mucho de chico de revista, no. Soy más operístico. Ajá. La verdad. La revista me gusta mucho, ¿eh? Es verdad. O sea. Me ha gustado mucho hacer Lady Good, por ejemplo, y uh -huh. una de Mien en El Cairo. Me gusta el tono revestiril, me gusta. Pero no, soy más de... Ópera. Me encantaría ser un Tristan y Solda, quiero decir. Claro. Me gustaría ser, que quizás lo haga, un, uh -huh. una Salomé. Uh -huh. eh, me, gusta, me gusta mucho la ópera, la verdad.
0: Oye, ¿algún prejuicio o alguna realidad...? que lo pregunto siempre, sobre la ópera, sobre la lírica, la clásica, que te llame especialmente la atención o te moleste por quitar una capa de, de, de prejuicio?
1: No, no, no siento, no, 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 la verdad es que no, no tengo ningún prejuicio con eso. Sí me parece que, que la ópera, igual que, que la pintura, o sea, que uno se debe iniciar, ajá, ¿no?, yo me acuerdo De jovencito Ir al Teatro Colón A, a, a ver A Plaza de Domingo y a Eva Martón A ser tosca ¿Sí? Y un señor que estaba al lado Que vio que yo era muy joven Me dijo, claro, este es el café con leche de la ópera Está bien que usted empiece por aquí ¿Oh? Después eh, Fui a la semana A ver eh, Valquiria. Evidentemente, claro, es mucho más fácil.
0: Tosca que Empezar Valquiria. por tosca, que en principio que por sí, sí.
1: Y además recuerdo que yo llevaba unos zapatos nuevos que me dolían los pies, que no podía más. <risa> y no entendía a esas señoras <risa> que, que cantaban. Est estaban ahí a los gritos y yo no podía. Porque además era un decorado y una, una producción así como muy de a lo Wilhelm Wagner, ¿no? muy, muy, muy abstracta. Y digo, Dios mío, yo no puedo más. No, No tengo ningún prejuicio. A mí la lírica. Me, me gusta mucho. Me molesta un poco toda esta, esta bola alrededor de la lírica. De que, ¿El postureo? Bueno, sí, el postureo o esa cosa. Me molesta cuando, cuando la ópera pasa a ser como los toros, ¿sabes? La pasión. Hasta luego, buenas tardes. <risa> no, pero esas cosas de la pasión, ¿sabes? De que los del tendido, no sé cuánto, que están... ¡No, ah, porque sí, no cantó, sí, sí, porque sí. no dio la nota! Eso me molesta, a mí me molesta. O sea, yo lo que quiero es que me transmita. Claro que tiene que cantar bien. Claro que tiene que dar la nota.
0: Hacer posible.
1: Claro. Pero no me interesa la perfección del sonido del cantante. No me interesa tanto eso. Claro que lo disfruto cuando lo tiene. Por supuesto. Pero eso lo tienen contados con los dedos. Claro. De la mano. Es
0: que tampoco podemos pretender. Lo,
1: lo que me interesa es el arte. La, el, el poder transmitir. El mensaje. Claro. Y sobre todo, bueno, es lo que oye los que vivían en la época de la Calas, que es lo que vivieron, justamente, claro. ¿no? Pero no me gusta esta locura entre la Calas y la Tebaldi.
0: Y tener que decidirse por una cosa o no, por otra. No,
1: eso, eso es lo que no me gusta, la parte que no me gusta de la ópera. O la típica cosa de, yo hace 35 años vi a la es... Sutherland cantar, y ese día hizo... Eso, eso es lo que yo llamo lo de los toros que te das asustado. Pero esa cosa... De, de que siempre se cuenta que hay un sí. tendido Que no sé cuál es Que es el, el, el más la pas esa, esa pasión no me gusta okay. Me gusta la pasión Cuando... Es comparativa en realidad es... Claro, yo, yo recuerdo haber ido al festival De Bayro Que además he ido con Hugo de Ana y con José Antonio Campos Y José Antonio Campos Un director sí. del teatro de teatro Una Mítico. persona la que quiero muchísimo Que creo que hizo muchísimo Muchísimo también por la lírica De este país eh, y me acuerdo Que fuimos a ver Tristan Isolda y Isolda Y cuando salimos del, del primer acto Había una, una señorita Que estaba cogida Una columna ahí del, del, Llorando y llorando Estaba ella como Isolda Desconsolada ¿Sabes? Claro esa pasión sí la comprendo.
0: Hombre, claro. Yo la entiendo. Es que todos hemos tenido alguna noche así, claro, con columna hemos... sin columna para agarrarte. Claro, pero todos <risa> hemos
1: tenido un momento de llanto de, sí. o, de, o de esa sublime, ¿no? O, o a mí me ha pasado también, y subo, supongo que a ti también, haber llegado a casa y decir ¿por qué yo no podré cantar ese Aria? <risa> pues a mira, bien, no hasta que no entro la ducha. Can, yo porque no puedo cantar La muerte de Isolda. Que, que, sí, me, no. que me quedaría... O sea, ¿por qué no podría cantar escarpia? Que me quedaría como... Bueno, que... pero
0: por casa puedes cantar lo que quieras. No,
1: yo en casa sí, pero no. Yo digo, ¿por qué uno no...? <risa> yo quiero que paguen por verlo. Claro, o, o por... <risa> No, y, y ¿por qué yo no puedo terminar, no sé, el segundo acto y cantar como escarpia y decir las cosas que digo? Bueno, me parecería, vamos, maravilloso. Pero bueno, no me ha tocado a mí esto, no me ha tocado, me uh -huh. ha tocado a otro. Pero esa parte de la ópera sí que me molesta. A mí me parece... Que no me quiero olvidar ni me olvido, y con la gente que, que trabajo no se olvida tampoco, que es un hecho teatral, que es en un momento. Vivo. Vivo, y ya está. Y también me molesta un poco esta esta carnicería sobre un cantante. no
0: ¿Hablamos de crítica o hablamos de público? Ya? No,
1: yo de la crítica no me meto, eso ya, no, si me quieres llevar por ahí no me voy a meter. No, no, me no meto pregunto. Del
0: público. Sí.
1: No, esas pasiones. No, no me gusta. O sea, que tú vayas a hacer un espectáculo y que ya sepas que los de los palcos no sé cuánto... La van a... La van a liar, no tengo ganas. O sea, yo lo viví, quiero decirte, en la escala, ya, ya todo el mundo hablaba de que a la Ioncheva había que pitarla por el, por el, por el pirata, que luego no pasó, pero...
0: Sí, esa predisposición a eso estar mal. Eso es lo mal. que no me gusta. No, y al yo por haber vivido antes ya ya he vivido mejor que tú. Es como bueno. No. Pues es no eso sabes,
1: es lo que no es me gusta. Que,
0: hijo, porque estás así encerrado. Al final es también darte tú la libertad de seguir descubriendo que te la estás negando.
1: Porque eso eso que acabas de decir es una de las premisas más importantes que también yo pongo en el teatro de la zarzuela y es que descubrir es mucho más enriquecedor que el volver a hacer lo mismo. Claro no, que claro. volver a hacer lo mismo está muy bien. Claro que está muy bien que tú puedas hacer la tabernera del puerto, la tabernera del puerto, pero descubrir la tabernera del puerto es extraordinario. Exacto. Y sobre todo porque te da una amplitud. Y va un poco, por como comenzamos esta, esta charla, no y es lo de la reflexión y lo de intentar estar un poco más sosegado y entender y comprender porque entonces disfrutas y, y eso en la lírica que no pasa en el teatro de prosa la gente del teatro de prosa es más tranquila quiero decirte cuántas veces mucho más abierta desde luego cuántas veces ha ido, has ido tú al cine y no te ha gustado una película oh, pues si yo te contara y tú no montaste un número al taquillero exactamente, no. no tú montaste un número de la salida de la película no, no. Te fuiste a tu casa diciendo, joder, sí no pérdida de o tiempo, lo que sea. Lo sí, que sea. Sí. Claro, yo entiendo que eso lo genere el teatro, porque el teatro genera algo que no, que no genera otra cosa, porque hay una cosa que es real. Tú estás viendo el telediario mientras comes a las 3 de la tarde y estás viendo una tragedia que te <risa> muere y sigues comiendo la lenteja. Exacto. Vale, luego a las 8 vas al teatro, ves esa tragedia escenificada y te da palpitaciones, llora... Te para el tiempo. Te, te para el tiempo. Te pasan cosas. Yo entiendo que eso, que eso es el teatro, pero a veces, que es lo que ha pasado con la Francisquita, ¿no?, en el Teatro de la Zarzuela. Yo entiendo que no te guste. Está bien, ¿por qué no? Pero, claro, el día que pararon la función para gritar, dices, oiga, no.
0: Yo mismo no entendí ese montaje,
1: pero... No, pero eso, no, eso es Bienvenidos
0: válido. todos los montajes así y, y que van más allá aún. O sea... ...como si queréis vestiros a todos de astronautas. Creo, quizá mi posición sea muy extrema... ...pero creo que voy a sacar más de eso... ...igual que cuando lo que tú estás diciendo... ...cuando voy al teatro y hacen un Hamlet... ...en una rave... ...o el jardín de los cerezos en un karaoke. ¿Por qué no? Si ya veré yo si de ahí saco... ...o si, o si me estoy enterando o si estoy... Pero sin, si sin la tío. pena de
1: todo esto... ...es que tú no te hayas podido conectar... ...con la Francisquita, esta. Sí. Esa es una pena. Claro, lo, lo mejor sería... Que ahora dirías, oye, me he conectado y me encantó. Bueno,
0: pero he conectado de alguna manera. Porque me he, no me... O sea, me he... Pero no te agredió. No, me he prohibido a mí mismo no, no sacar nada de las cosas. Claro. A no ser que... porque no es algo que me estén tomando el pelo, tampoco es eso. Para No, nada. por eso.
1: Exacto. Pues esto es lo que esto es lo que yo creo que en el arte es mucho más abierto. O sea, que de pronto... Y siempre pongo el mismo ejemplo. Que, que, que Picasso coge las meninas... Y, y pintan las meninas como él las ve. Claro, claro. Oye. Con su ojo cubista. Con su ojo y ya está. Pero es que no es una falta de respeto, ni, ni me parece que, que está mal. Eh, lo único que me parece es que deberíamos ser un poco más abiertos, incluso permitirnos, de buena manera, decir, no me interesa esto. No pasa nada. Claro. Yo siempre Gracias cuento, por su propuesta. Yo siempre cuento el ejemplo. Yo tengo un sobrino que es casi hijo que le he inculcado muchísimo en la lírica y en la zarzuela. Oye, no le gusta. Él es DJ de música electrónica. Y ya está. Y ya está. Si es que pasa por ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Que él sabe que existe esto. Él sabe que su tío trabaja en el teatro de la zarzuela y sabe lo que es la zarzuela. Yo no puedo soportar la música disco. El chumbo 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 No lo puedo soportar. Me da taquicardia. Pero yo sé que existe y él me la ha explicado y me la ha contado. De eso se trata.
0: Contarse las cosas es fundamental y enseñárselas. Sí. Oye, por, por ir terminando, porque bueno, no terminaríamos. No, no, pero si. Sí, sí.
1: Es que yo hablo mucho, Gonzalo. Bueno, pero para eso <risa> por eso estás
0: aquí. <risa> <risa> Quería preguntarte para cerrar, eh, que os lo pregunto a todos y a todas qué es el silencio para ti y, y dónde lo encuentras o cómo lo encuentras? Pues el silencio
1: para mí es, es, es un, un momento de encontrar un equilibrio. Eh, es un momento de reflexión. Lo puedo encontrar en muchos sitios. Desde uh -huh. luego, en un sillón que tengo en mi casa, lo encuentro, porque es un sillón que me da...
0: Ese sitio ya es el idóneo.
1: Es el idóneo... Me pasa muchísimo frente al mar, Ajá. muchísimo, muchísimo, y además tengo la suerte de compartir ese silencio con, con mi compañero, con Raúl, que no lo interrumpe, ¿sabes? Y ese silencio me sirve como para... ¿Cómo? ...no es la ausencia de... ...no No es la ausencia de... ...es todo lo contrario...
0: ...pero qué bonito poder compartir un silencio... ...sí,
1: no sabes... ...yo he encontrado la felicidad con eso... Con, ...hay dos cosas que me hacen muy feliz... Eh, ...y es poder compartir el silencio con él... ...y poder compartir los viajes... ...y los mm.
0: viajes en silencio ya... ...oh, <risas> maravilloso...
1: ...y eso es el silencio... Lo, lo, no, no, ...no lo busco especialmente me viene es como si en el momento que, que ya veo que esto se empieza a desequilibrar mm -hmm. solo hay una cosa de, de cuidarme y, y sé que me tengo que callar que, y, y, y que un problema de respiración de respirar de, de, de encontrar el equilibrio y, y me gusta me gusta el silencio pero sobre todo me gusta compartirlo qué bonito Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer.